0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Margó Irodalmi Fesztiválon. Köszönjük szépen, hogy itt vannak. Én már nem férek fel a színpadra, hogy azért innen oldalról. Karafa Drámák címmel megjelent kötetet, melynek megjelenését a Radnóti Zsuzsa által alapított kortárs-magyar drámadíj segítette és támogatta. Erről lesz szó a következőkben, és a kötet bemutatásában részt vesz Fabaku, bocsánat, Fabacsovi, No, ne, neki megyek még egyszer jó. Fabacsovics, Lili, Zalán, Tibor, Háj, János, Szelle, Dávid, Kárpáti, Barbara és Lencs és Márton. De mielőtt erre sor kerül, és természetesen a beszélgetést Tóth Ramona Mirtil, ö, fogja moderálni, de mielőtt erre sor kerül, két dologra hat hívjam fel az önök figyelmét. Az egyik az, hogy természetesen a kötetet a buklányboltban meg is lehet vásárolni, és dedikáltatni is lehet a beszélgetés után. És mielőtt a beszélgetés elindulna, hat kérje meg Német Gábort, hogy magáról, az alapítványról és a kötet körülményeiről hadd mondjon pár szót.
1: Jó napot kívánok! A kötetről nem én fogok beszélni, hanem a színpadon, a reflektorfényben ülök. Nekem igazából csak annyi a dolgom és tisztem, hogy átadjam Önöknek a radnót Tisuzsa üdvözletét, aki nagy örömmel fogadta, a kuratórium tagjaival együtt ennek a kötetnek a megjelenését, és úgy döntött, hogy az általa alapított díjnak ebben az esetben lesz egy külön díja, pedig ez a külön díj, amit most látnak, tehát hogy kellő figyelmet próbáljunk fordítani erre a kitűnő könyvre. Ez az alapítvány kifejezetten kortárs magyar dráma, szövegek megszületését próbálja inspirálni, Például olyan módon is, hogy észreveszi ezeknek a megszületését, és ezzel talán új szövek megszületésére is inspirálja az alkotókat. Én igazából csak annyit szeretnék ehhez talán hozzátenni, hogy a, amit talán kevesebben tudnak, hogy Zsuzsa egész életében ezzel foglalkozott gyakorlatilag, tehát hogy hogy lehetne szövegeket megszületését támogatni, és a díját, a ajánlotta föl ennek az alapítványnak, és ebből, ebből tudunk működni. Egyetlen egy rövid idézetet fölolvasnék talán azért, mert most valahogy kérdésé változott, bár nem tisztem kérdezni semmit azoktól, akik itt vannak, de hát ha reflektálnak rá ezt a, ezt a rövid idézetet Zsuzsától idézni. Amikor átvettem a Kossuth díjat, már akkor bejelentettem, hogy a díjjal járói újuttatásból alapítványt hozok létre, annak kapcsán, amely a fél évszázados munkámat végig késérte. Olyan kortárs drámákat, színpadi írásműveket díjazunk, amelyek közéleti tartalmúak, kritikus hangvételűek, tehát történelmi múltunk eddig kibeszéletlen, fájdalmas eseményeiről beszélnek. Vagy olyanok, amelyek kendőzetlenül szólnak, a minket körülvevő jelenkori magyar valóságról, és képesek arra, hogy fontos és érzékeny társadalmi jelenségeket fogalmazanak meg a nagy nyilvánosság erőterében. Ugye ennek megfelelően ezt a diat általában a tóték bemutatójának az évfordulójára idézi, id időzítettük. és a, 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 Szerintem a burkot kérdés pedig az, hogy egy ilyen esetben, amikor, amikor a, az írók, megkapnak egy régi drámatöredéket, és az egész tulajdonképpen a, a Petőfi ünneplésének a, a légkörében zajlik, akkor mennyire lehetnek igazak ezek az elő, előfeltevések? De hát, hogy válaszoltok -e erre, vagy nem, azt nyilván van bízva. Köszönöm a figyelmet!
2: Én is köszöntök mindenkit itt a Margó Irodalmi Fesztiválon. A beszélgetés szíme kortársunk Petőfi és a karafa kötetet fogjuk bemutatni, hogy ezzel is hangzott. Amikor én erre a kötetre gondolok, akkor mindig az jut eszembe, hogy hogy hány kézen, mennyi helyen ment végig ez a kötet, amire itt most itt ülünk a Margón és hogy létrejött és itt van és olvassák. És azért nagyon fontos megemlíteni, hogy ez a kötet a Veszprémi Pannonvár Színház és a Kaligram Kiadó Együttes projektje, ami hozzá kapcsolódik egy nagyon érdekes együttálláshoz, mégpedig ahhoz, hogy 2023-ban Veszprém nem csak Európa kulturális fővárosa, hanem Petőfi emlékévet is ünneplünk. És ez a kötet valahogy ennek a kettőnek a szerelemgyerekeként jött létre, tehát egy Veszprémi drámapályázat, egy Veszprémi projektnek a anyaga az, amit itt olvashatunk, egy budapesti kiadónak a bizonyos kiadványába, és ez szerintem nagyon fontos, hogy ezt itt megfigyeljük, hogy mennyi ember, mennyi fontos alkotó vett részt ebbe a kötetbe, a drámápályázat meghirdetése kapcsán fontos megemlítenünk Géci János nevét, aki a kötet szerkesztője is volt, Vándorfi Lászlót, aki a Pannonvár színháznak a képviseletébe vett részt a kötet létrehozásában, Ána Istvánt, aki az előszót írta, és, és a főszerepben pedig a 12 kortárs szerző áll, akik vállalkoztak arra, hogy Petőfinek ezt a kevésbé ismert, újra újraírják a pályázat keretei között, és így született meg ez a könyv, aminek most itt ülünk a kortársunk Petőfi bemutatóján. Itt ül velem a szerzők közül három, Fabacsovics Lili, Zalán Tibor és Hály János. A kötetben szereplő szövegek megszolajtatására pedig a Pannonvár Színház színészei lesznek segítségünkre, Kárpáti Barbara lencsis, Márton és Szelle Dávid. Rögtön a szerzőkhöz is fordulnék a bevezető után, mert nagyon érdekelne engem, hogy ti amikor láttátok a beszélgetést címét ami kortársunk Petőfi, mire gondoltatok? Miért kortárs Petőfi? Miért élő a mai napig? Vagy hogy tartjuk mi? akár akik itt ülnek a színpadon, vagy úgy összességében olvasók, írók, szerkesztők életben Petőfit a mai napig.
3: Én igazából úgy gondolom, hogy Petőfi azért tud a kortársunk lenni a mai napig, mert annyira ösztönös érzelmeket fogalmazott meg, amik valójában nem sokat változtak egészen a mai napig és ugyanezt gondoltam akkor is, amikor elolvastam ezt a drámatöredéket, hogy rengeteg olyan témát felvet, ami ma is nagyon aktuális. Lehet, hogy kicsit mondjuk más társadalmi rétegek között, vagy más nyelven szólal meg, vagy más helyzetben van ép, de mégis olyan alapvető problémakörökkel foglalkozik, ami ugyanúgy aktuális, mint az ő idejében volt.
4: Én zavarom, vagyok akkor is, így volt amikor a Péter Féződőről a Múzeumban meg kellett tudom, az állandó kiállítást, mert én nem tudom, hogy kortársunképet -e, ő feltehetően nem. Na most én nyilván a is ilyet mondani egy 200 éve született emberről, csak annyira kortársunk, mint Adé Endre, vagy ő, ő, Arany János, vagy nem tudom, bárki más, csak most éppen 200. év miatt nagyobb fényesik rá. Kinek, kinek lehet kortárs? Petőfi, nekem mindig más-más időszak fontos, leginkább a felnők ciklusát szeretem, de azt gondolom, hogy, hogy nehéz, nehéz erre válaszolni, nem lehet erre válaszolni. Én, ha őszint nekem nem kortársam, de én sem vagyok neki kortárs. Nagyköltő.
5: Én is inkább kérdésként tenném fel, hogy kortársunk-e Petőfi. Uh, nyilván itt egy nagyon problematikus helyzetről van szó, hiszen egyszerre kell egy kultussal megküzdeni, és egyszerre kell egy életművel megküzdeni, egyszerre kell egy nemzeti hősre néznünk, és egyszerre kell egy olyan költőre nézni, ami mondjuk alapköltője a, a magyar költészetnek, hiszen ő az első olyan költő, akit kézen foghatóan tudunk olvasni, hiszen az ő nyelvezete az, ami mondjuk az, hogy benne van, van még az anyanyelvünkben. Ugyanakkor, egy persze azért beszélünk róla, mert 200. évforduló van, és itt a nagy kérdés az, hogy a 200. évforduló az az még több szobrot állít petőfinek, vagy közvetlenséget. Ha azt akarjuk, hogy valaki kortársunk legyen, az annak az az alapja, hogy nem még a szövege, szól -e még hozzá, beszél -e még hozzá, tudsz-e vele dialógusba kerülni, vagy pedig úgy nézel rá, mint egy múzeumi tárgyra. Nekem nyilván az volna a szimpatikus, hogyha eleve lenne, általában azokat a klasszikusokat szeretem, akik leszállíthatók a posztamentesekről és kirobbanthatók a szobrokból. Úgyhogy ilyen módon, bízunk benne, hogy ez az év jókat hoz Petőfik szempontjából.
4: Nehéz a helyzet, mert ő sok borozó verset ír, de nem szerette például a bort, ami ma nezíteni a közeledés nagyon sok költőnek hozzá.
3: Én, én, én szeretem jól. Jól.
2: Jó is, János, hogy említetted a szobrokat és a múzeumokat, ahova így berakjuk a különböző becsontosodott, teljesen kanonizált szerzőknek a szobrát, és istenítjük akár őket, vagy mindenkinek fejből kell mondani a bizonyos szövegeket. Amikor én a karafára, a karafa dráma kötetre gondolok, akkor engem az is nagyon érdekel, hogy ez a kötet önmagába mennyit tud hozzáadni, elvenni, de nem negatív értelemben elvenni a petőfi kultuszból, hogy meg tudja-e a közvetlenséget, vagy mit gondoltok, hogy ez a kötet milyen eleme ennek az egész petőfi kultusznak, attól függetlenül, hogy dicsérjük is persze, mert hazaveszélünk bizonyos szinten, de hogy, hogy mit hajt ez a kötet végre, ami Bármiben is hozzájárul ahhoz, hogy ma mondjuk akár egy fiatal, vagy egy színházba járó találkozik ezekkel az alkotásokkal, és mi az, amit mondjuk máshogy gondolhat el Petőfiról ezek után?
3: Én azt gondolom, hogy ez a kötet például nagyban hozzájárul ahhoz, hogy bizonyos értelemben kortársunk tudjon lenni Petőfi, hiszen... Tíz teljesen különböző darab van benne, mindre mégis hatással volt az eredeti dráma töredék, az van tovább gondolva, vagy abból inspirálódva, átírva, tehát hogy nagyon sokféleképpen megfogalmazva, de mégis valahol mindegyik petőfihez kötődik.
4: Igen pedig, nem volt drámaíró, álketilag nem volt drámaíró. Én nem szeretek pályázatokon részt venni. Itt se akartam, ezt se akartam megcsinálni, de nagyon-nagyon izgatott, hogy történelmi drámát írjak. Egy igazi történelmi drámát, ami abszolút nem aktuális ma. Ma senki sem ér drámát, már a 80-as években is ilyen hitvitázó drámákat írtak történelmi dráma állnéven. És engem az érdekelt, hogy, hogy, hogy mit tudok én ebből csinálni, tudok-e történet, mint a írni. Nem tudom, hogy tudok-e, vagy nem, de én azt a, a másik 11 művet úgy olvastam, mint pető értelmezést, és ebből a nagyon fontos volt számomra. Van egy töredék, egy, ahol a, ugye a szerző fölvázolja az elején mindig a szereplőit, ennél többet nem tudunk a dologról, hogy tudjuk, hogy a karaf az egy nagy gazember volt. Ebből ki mit csinál, kit ki, mi mozgat meg. Szóval ilyen, tehát értelmezési szempontból nagyon fontos. Magyarán kaptak, kapott a közösség 12 írói-petőfi értelmezést, amit én nagyon fontosnak tartok.
5: Mindig én vagyok a harmadik, egy kicsi statikus, és ez így rendezőileg, de, de ráadásul mi, mert nem tudok mit mondani, mert mindent elmondhatok. Szóval, hogy ez nem Petőfiről szól ez a kötet, hanem ez egy tucatnyi kortárs magyar drámát tartalmaz, és ez a lényege az, hogy miből dobbantunk egy mű megírásához, az végül is tök mindegy. A lényeg az, hogy amikor valahonnél dobbant az ember, akkor keresi azt, azokat a terepeket, ahol ő meg akar mutatkozni. Én nem akartam történelmi drámát írni, mert nem szeretem a történelmi drámát. Nem akartam a Petőfi szöveget használni, mert nagyon nem tetszett. Szerintem ez egy rossz szöveg. Üh, és, és akkor gondoltam, hogy akkor viszont mit tudok ezzel az egésszel kezdeni. És akkor, és akkor teljesen elmozdultam a szövegtől, és a szöveg csak mint hivatkozás, amiről beszélgetnek, hogy miért rossz és így szerepel a a, a és De ez nem baj. Egyébként ez is egy fontos dolog, hogy, hogy mitől lehet élő, vagy kortárs egy szerző, hogy, hogy én azt mondom, hogy ez nekem nem tetszik ez a szöveg. De nem kell, nincs igazam ebben, érted? Ez nem egy, nem egy objektív igazság. Én ezt mondom, lehet, hogy Tibor mást mond, bárki más, Lili mást mond. Az a helyzet, hogyha, hogy tudjunk róla beszélni, és merjünk szembeszállni bizonyos szövegekkel, mert hogyha Tibi azt mondja, hogy a felhők amit én is nagyon kedvelek egyébként a Petőfitől, de csomó olyan része van a fejlők ciklusnak, ami, ami nagyon ilyen, ilyen aforisztikus és ilyen túl megmondó, ugye ezek a bölcseleti Petőfi versek, a, és, és vannak, amik brilliánsak, és, és valójában az életműhöz való eleven közeledés az ezzel is jár, hogy merek vitatkozni, hogy, hogy, hogy ez tetszik, ez nem tetszik. Ja.
2: És most, hogy belevágtunk a közepébe, hallgassunk is meg egy részletet Zalán Tibor drámájából. A szereposztás úgy fog kinézni, hogy Karafát Szele Dávid hangoztatja ki, vagy hogy ő adja a hangját ö, Karafának. A Mészáros szerepében Encs és Márton, Mária pedig Kárpáti Barbara lesz.
6: Mária monológia. Édes Istenkém, te, aki mindent látsz, és végtelen kegyelmedben tartod Mária gyermekedet, könyörgése és esti imája után legyen még türelmed végighallgatni őt, kinek gyönges szívét átjárja a félelem, törékeny testében aggódástól fogyatkozik az erő. Mióta a király őfelsége ide küldte a karaffagrófot, aki eljár fölöttünk és megkínosz, hogy kilép belőlünk a vér, a karunkat levágatja a fejünkkel egyetemben és felnégyelteti a testünket, belső szerveink előomlásának a szégyenét idézve ezzel elő. Beszélik a népek, hogy a sátán küldte föl a földre hozzánk a pokolt üzei közül, hogy a halál víg torát fölöttünk megülje. De én tudom, hogy ez a terendelésed volt, Istenkém, mert valami nagyon nagy bűnt követtünk el ellened, amit már te sem nézhettél tovább tétlenül. Nem is lázongok kéne végzésed ellen, és nem is karafa úrról akarok beszélni. És mégis kell róla ismert, őt ki nem kerülhetem, hiszen a szégyenem és félelmeim legfőbb okozója ő. Amikor nálunk járt, apuska megbecsült vendégeként, azt az arcát mutatta felénk, amely oldalon nem hordozza a haláljelét. Olyan volt, mint egy kedélyes ember, öregedő férfi, aki a játékot és a tréfát is szereti. Bár már hallottam ezt azt róla a népektől, és a híradásoknak olykor hitelt is adtam, be kell valljam neked állapota, meleg tekintetes, ahogy közöttünk hányatott ifjúságára visszaemlékezett, nem engedted áttatni számomra a vérivó sátánt meghaladó gonosz arcvonásait. A hínzép sem felől kérdezősködött, és maga is elmesélte, hogy a sakjáték a mindene. Nálunk járt akkor elmenőben, a nagyméltóságú úr kedélyesen megcsippentette az arcomat, mintha az atyám lenne egyáltalán, és azt mondta, ha bármikor segítségre lenne szükségem, és ő ebben erőt mutathat, járuljak elébe bátran. Az elmenetele utáni napok hírei már láthatták volna számomra a gonosz igazi arcát, de mert nem bizonyosodhattam meg a hírek valóságáról. A hírek persze olyan vastagok voltak, hogy légből szeretnek, azért nem tarthattam őket, de bíztam abban, hogy a játékos tábornok csak az emberek védelmében és a királyatyánk biztonságáért kénytelen megtenni azokat a bérességeket, amikről a beszámolók szólnak. Egészen addig, amíg a szírmait el nem hurcoltatta az otthonából. Erről a szírmairól annyit kell szólnom, hogy gyönyörű szép ember, férfi, ügyvéd, és neked nem szégyellem azt sem bevallani, a szívem teljes és tiszta szerelmét ő bírja. De ez a szírmai nem engem szeret, mondhatni észre sem vesz, hanem az anyuskába van belebolondulva. Napokkal múlva hírét vettük, hogy a szírmait a karaffa lefogadta, elhurcoltatta és a börtönében kínozza. Erős felindultságot éreztem, hogy megmentsem életem szerelmét. És akkor eszembe jutottak a tábornok szavai és kieszközöltem, hogy fogadjon a nagyméltóságú úr. Kedvesen fogadott, teával is megkínált, és komolyan és jóságosan meghallgatta a szírmai védelmében felsorakoztatott mentségeimet. Azután még kérdezgetett, én persze nem vallottam be neki a szírmait. Az sem, bár arról is élénken érdeklődött, hogy apuska és anyuska már nem szeretik egymást. Mondtam, hogy szépen, hogy boldogan élnek, meg hogy mindhárman a legnagyobb boldogságban élünk. Már nem is tudom, hogy milyen kitérő okán megjegyeztem, az apuska volt csak feszült és nyugtalan az elmúlt időkben egyszer, mert valami levelét nem találta sehol a zsebében, ahol lennie kellett volna, és kereste, mindenkivel kiabálva kerestette, mint egy bolond. Az ilyen elfoglalt emberekkel ez gyakorta megesik, nyugtatott a karaffa. Reményének adott hangot, hogy bizonyára azóta rendeződött a levél körüli kálvária. Mondtam, hogy persze, a szírmai megnyugtatta az apuskát, illetve nem is őt, hanem az anyuskát, szóval anyuskán keresztül az apuskát. Ebből arra következtettem, hogy az elkeveredett levél talán szírmainál lehet. A puska minden esetre később, nyilván szírmai hatására megnyugodott. Ez a kifejlet a tábornokat is megnyugtatta, és még arról kérdezősködött, hogy nagy lány lévén van-e már a szívemnek választotja. Nem, én most sem árultam el, hogy épp a szírmai az. A tábornok megdicsért a bátorságomért és a harcias kiállásomért, és megígérte, hogy ha jó leszek hozzá, meg fogja menteni, bármilyen vádak is szóljanak ellene, a szírmait. Biztosítottam, hogy jó leszek hozzá, ez őt láthatóan elégedettséggel töltötte el. Tábozásomkor ismét megcsipkette az arcomat, és legnagyobb meglepetésemre megsimogatta még a hátamat is, amikor atyaias mozdulattal magához húzott az ajtónál, mondhatni szabályosan megölelt mintha családtagok lettünk volna, vagy még annál is jobban. Bár tudtam, hogy az ilyesmi nem teljesen illendő, mégis kedvezően fogadtam a közeledését, mi több melegség öntött el tőle. De az örömömet talán egy nappal később összetörte az, hogy apuska eltűnt a házból, nyoma veszett. Anyuska mind nyugtalanabb és idegesebb, meg kell vallanom neked én is. Anyuska magából kikelve ordította, és ordibálja azóta is, hogy annak a rohadt karafának a keze van a dologban. Nem, hát még az is lehet. De ha így van, akkor nekem hitelt kell adnom annak a sok minden szörnyűségnek, amit a népek beszélnek a nagyméltóságú úrról, a rémtetteiről. Segíts! Könyörgök hozzád, segíts! Hogy mire a nap újra fel kell, csókolhassuk egymást reggel. Ámen.
7: Most a Mészáros és Karaffa jelenete következik. Jó reggelt, uram. Végre, hogy találkozunk. Dögölj meg! Tudja hogy kivel beszél?
8: Tudom. Az ördöggel.
7: Tévedsz. Nincs olyan szerencsét, hogy már a másik világon a helyeden vagy. Karaffa tábornok vagyok.
8: Nem tévedek. Te a sátán bűzlő vagy. Bojtos a farkad is, vérre az karaffa. Magyar vérre ol.
7: Azt gondolom, ön kicsit elfogult velem szemben, tisztelt Uram.
8: Mit akar sátán fatya? Miben töröd azt a rohadt fejedet?
7: Indulatos velem a vendég úr. Gúnyolódsz vérbajos olasz. Én vérbajos? Önből jön a vér Mészáros. nekem mindent, ezért is nem kínálom helyjel. Lennénk csak szemközt egy
8: egymással féreg. Ketten, mi férfiak. De te nem vagy férfi. Ezek mögé a kutyák mögé bújsz, akik éjjel-nappal gyötörnek a parancsodra.
7: Ja, mégis, mit csinálna velem, Derék Mészáros, úgy mond, szemközt lennénk egymással, mi ketten férfiak? Ki
8: a véredet. Az utolsó cseppig ki azt a romlott német, nem is névet, olasz, nem is olasz, német, pff, le van szarva, ki a keveredet véredet.
7: Utolsó cseppig a romlott, keveredett véremet, jó mészároson meglepőt mondok. Nagyon hasonlítunk mi egymásra. Te meg én, csak az előjel és a mód különbözik. Te kiinnád az én összes német véremet, én pedig a te összes magyar véredet. És az összes rátarti magyarból az összes rátarti magyar vért. De én nem csak kiinnám, ki kifogom inni az utolsó cseppig. Megértetted?
8: Szarok rá. Csak lesz valaki, át, aki átvágja a torkodat, az életed bocskos zsinórjával együtt.
7: Próbálkoznak, de valahogy nem sikerül. Emlékszel a lakatosra?
8: Nem emlékszem senkire.
7: Arra a lakatosra, aki a melletted lévő asztalnál kortyolgatta a borocskádat a lánykájával, nem is olyan régen. Annának hívták a lakatos lányát. Hívták? Milyen kellemes meglepetés? Te reagálni arra, amit mondok? Még az igeidőkben is elboldogulsz. Hívták? Sajnos csak hívták, mert már nem hívják sehogy. Na látod, ő be akarta teljesíteni a te Egészen egyszerűen át akarta vágni a torkomat. Nem szimbolikusan, Mészáros, de te ezt a szót nem értheted. Valóságosan egy a ruhája alá rejtett késsel, amikor felkínálkozott nekem. Bizony, Mészáros, nekem felkínálkoznak a nők. A te feleséged is felkínálkoznék az életedért, és meg is búbolnám rendesen, ha lenne feleséged és ha érne nekem egy szaros életet a kéje.
8: Hívták.
7: Érdekes, hogy a lányra emlékszel, a lapjára meg nem.
8: Mit csináltál vele?
7: Én semmit. Jött, gyönyörű volt és ropogós, mint a cseresznye. De aztán, hogyhogy hogy nem, előkerült valami kellemetlen és éles kés a földre vetett ruhái közül. Megöltette hóhér. Ó, nem. De ha még, már így elkezdtünk beszélgetni, elmondom neked, hogy Miután rendesen megkurtam, szűz volt, hát persze, és közben az apja életéért könyörgött, és előkerült a kés, Aj, de nem borzasztalak, Mészáros barátom. Akkor is az apja nevét repegte a csacska gyermek, amikor a hóhér levágta a jobb karját a teátrumon, amivel kezet akart emelni rám. A király Eperiesi képviselőjére, ezzel magára a királyra is. És akkor is, amikor a másik hóhér fölemelte a pallosát, hogy lecsapja a fejét. Aztán természetesen felnégyelték a tapsoló nagy érdemű közönség előtt őt is. Csúnya látvány egy fiatal lány négy felé vágva, akármilyen szép is volt. Tudod, a női mellek, belek, méhek. Hagyja abba, sátán! Ó, igen, te könyöröksz nekem.
8: Mi van a lakatossal?
7: Meg fogsz lepődni, túlélte a lánya kivégzését. Él, mint hal a vízben. Az ablakból láttam tegnap reggel, ahogy a piac felé sietett friss zöldséget venni. Elengedte? No. Kezdett tudni a helyedet. Már szépen magázol. Elengedtem, ha már érdekel. Van annyi pénz még eperiesen is, ami megoldja a halálra ítéltek pilincseit. Én vagy a lakatos? Nem válaszolsz? Elaludtál? Há, még egy kis vizet neki. Jó reggelt, Mészáros. Tudja, hogy hol van? Tudom. A sátán előszobájában. És hogy kivel beszél? A sátán sötét fingjával. Talált, süllyedt. Ön pimasz velem, Mészáros, de én jó leszek önhöz. Tudom, hogy szereti a bort. Régen hatott bort, Mészáros, nyilván már hiányzik magának a tütű. Sajnos ebben az én fogadomban csak nekem szoktak bort felszolgálni uzsonnára és vacsorához. De most kivételt teszek önnel. Bort a vendégemnek. Két vödörrel hozzatok neki, pokolba sok vízzel. Pokolba a boroddal, patás. Nem pajtást akart mondani? Dögölj meg! Úgy látszik, nem vagy jóban a magyarok istenével mészáros pajtás. Nem dögleszt meg, hiába rimánkodsz hozzá. Én foglak megdögleszteni hamarosan. De most még éljünk a jelenben. Inni fogsz, barátom, annyi bort kapsz, amennyi a torkodon befér.
8: Nem kell a borod, rohadt talján hernyó. Megölhetsz, de nem beszélek. Nem ismerek senkit. Nem tudok semmi nem mondok semmit, neked semmit, te hazátlan sátánfajzat. Adjatok cselédek, rohadt halálangyalok, szemtől szembe, férfi a férfival.
2: Köszönjük a felolvasást. szerintem nagyon izgalmas volt így hallani. Én most hallom először ilyen verzióban, igen, igen. Szerintem amíg rögtön felismerülhet kérdésként, akár a közönségben is, hogy ki is ez a karafa, aki itt Zalántibornál kegyetlen és kimért egyszerre. És ettől igazán ijesztő ez az udvarias kegyetlenség. És én akkor olvastam mindhárma drámáját, meg a többiekét is, karafa különböző ilyen fényverésekbe vagy ö, jelenik meg. Tehát, hogy ő kegyetlensége vagy alakja mindenhol újfajta nyelvi értelembe, alaki értelembe, hatalmi értelembe ö, tűnik fel. És hogyha az lenne, szerintem nagyon izgalmas, ha mesélnétek arról, hogy amikor hozzá kellett nyúlnotok ez az alakhoz, akit Pető Fígy ö, megelevenít, akkor mik voltak a vezetőszálak, vagy ki is ez a karafanektek, nektek, mert az, hogy kipetű finek azt a főszövegből olvassuk kb., de hogy nektek ki volt a munka közben. Igen, mehet fordítva most, és akkor János nem.
5: De most erre én pont nem tudok válaszolni, mert, mert én nem írtam róla, úgyhogy Tibornak adok, Kicsit úgy van ez a könyv, hogy, hogy vannak drámák, ilyen a Tiboré például, a Szálinger Balázsé, a Márton Laci nagyon erősen kötődik az eredeti szöveghez és erősen felhasználja és egy történelmi drámát épít föl és akkor vannak amelyek eltérnek kisebb vagy nagyobb mértékben, mondjuk a Lili és az enyém például ilyen. tehát így most kompetens választ Zalán Tibortól vár. Viszont János nem
2: kiméllek, mert annak is oka van ha kimarad, tehát hogy az is jelentőséges, hogyha nincs ott tehát, hogy, hogy erre nem tudná reflektálni. De
5: azt szerintem, az előbb elmondtam már, hogy nekem ez a szöveg nem működött. Én nem szeretem a történelmi drámákat. Azt hiszem, hogy Általam kedvelt íróknál is, például, mint a Szabó Magdánál is, a drámái azok a mélypontjai az életműnek. És kamaszkoromban német László drámákra vittek el az iskolából, ami olyan mély nyomokat hagyott bennem, hogy azóta a történelmi dráma címszót meghallom, akkor kezdek összeomlani rögtön. És amikor Sinkovics, mint hetedik Gergely, mit tudom én... Három órán keresztül fejtegette a morális nem tudom mieit, az, az nagyon húzós volt. És viszont az fontos volt számomra, hogy Petőfi, mint figura, nagyon jól tartalmazza azokat a politikai és művészeti és művészeti pszichológiai problémákat, amelyeket azóta is cipelünk magunkkal, illetve cipel minden alkotó. Tehát az, hogy hogyan írsz, hogy kell bele az írásba, mit jelent szerepbe kerülni, mi az, hogy keresed azt, hogy, hogy valami impulzust adjon, mint ahogy most megkaptuk a karafát, mint ugródeszkát, hogyan keresünk, egy avicóval élve ihletet, ami meglöki bennünk a szöveget. És e, ilyen szempontból én, e, ha valamit csinálok, csak olyanra tudok ráállni, ami engem valamilyen módon érdekel, és valószínűleg mindenki így van ezzel. És engem az érdekelt, hogy, hogy, hogy mit jelenthet, a, a, egy, kar, egy, egy kezdő drámáról való gondolkodás, és ezért behoztam egy, ugye a, a házaspárt Júliát és Sándort, és egy havert, aki színész, aki időnként meg, meglátogatja őket, és belenéz ebbe a drámába, és akkor rögtön közül, hogy senki nem tudja, hogy ki a Isten az a karafa. És, és, és innétől kezdve Hülyeség karafa címen drámát írni. Tehát ez a havernak a véleménye nem az enyém. Úgyhogy... Úgyhogy én, én ezeken az alapokon próbáltam, próbáltam valami, valami olyasmit csinálni, ami engem is izgat ebben az egész Petőfi ügyben.
4: Értem mind a célzást. életben mélypontjához, a nagy zuhanáshoz, akkor kezdtem, mikor hozzáfogtam életem második történelmi a megírásához. Vállalom természetesen, remélem, hogy nem lesz igaz, nem lesz igaz a gyanónak de szóval, engem, engem épp nem az izgatott, amit a, ami a H. Jánosékat izgatott, hogy hogyan lehet ezt átírni, hogyan lehet ebből egy modern drámát csinálni, hogyan csinálok én, x, y, egy karafa, karafa ürügyel egy drámát, mert mindenféle ürügyel lehet csinálni mindenféle drámát. Engem pont az izgatott, hogy hogy lehet a XXI. század elején egy karafa drámát írni. Olyan drámát, nem olyat, mint Petőfény, nyilván, de a romantika, valahol benne maradna a romantika és valahol erősen benne lenne a jelenünkben. <kül> és Karafát fát én Karafát nagy rendezőnek, az izgatott föl, nagy rendezőnek tartom. Tudni, hogy ugye a teátrumon voltak a kivégzések. A teátrum az egyértelműen színházat jelent. Tehát ő nagy színházat csinált Eperjesen, a színház pedig nem volt más, mint hogy kivégezte. Ott volt egy kis vallásháború, szóval volt minden, volt minden Eperjesen. És ezt a nép pedig nézte. Nem, tud, nem tudták, hogy holnap vagy holnap után nők következnék, de esetre végignézték ezeket kivégzéseket, akár a setét, setét még setét a középkor. Ez a fickó pedig a szálakat szőtte, mint a rendező. Ide rakta, hogy jön, jobbról jön, megverem, nem verem, elárul, nem árul. Ezzel a kislányjal is, a Máriavel is, mindenkivel játszik. Mindenkit, mindenkit. Tehát az egér, egy nagy pók ülott a, a, a várban, és gyűlölő a magyarokat. Ez is nagyon izgatott, hogy zsigerből miért kell gyűlölni egy másik fajtát. Szóval a karafa zsigerből gyűlölte a magyarokat. Én nem találtam meg, hogy milyen oka volt rá. Ő, kitaláltam, mindenféle okot találtam, nem a mentségére, hanem, hogy magyarázzam ezt a rendkívüli ingerültséget benne. Szóval, szóval engem pontosan az izgatott, ami, ami egyébként nem izgatna a szerzőkit, hogy hogyan lehet ma történelmi drámát írni. Lehet, hogy így se lehet, és az érdekes, hogy mondod a Szabó Magdát, valószínűleg ezt bemutatják, szóval minden bizonyal bemutatják, mert elkérték Debrecenben, Szabó Magda szülőhelyén, lehet, hogy a debrecenieknek nagyobb a vonzódása a történelmi drámák iránt összel.
3: Én nem történelmi drámát írtam, de valójában a kiinduló pontom az a kettő között volt, mert amire egy kicsit büszke vagyok, hogy a pár alkalommal, amikor beszéltünk a kötetről, az én darabomat mindenki oda sorolja, ami nagyon elrugaszkodott Petőfi töredékétől. És az az igazság, hogy nem, tehát hogy a töredék nagy része megtalálható benne, és minimális módosításokkal, úgyhogy arra annak örülök nagyon, hogy ez nem lóg ki, meg nem tűnik fel, az én karafám egy megfoghatatlan alak a dráma nagy részébe, aztán hirtelen megjelenik, és ez az én részletem, úgyhogy nem lőném le a többit.
2: Hát most jó is lenne, hogyha Lili fel is olvasnád, akkor a karafa monológodat, és akkor meg is tudják, miről is van szó.
3: Ennyém a világ. Amíg tart a harc, a széthúzás, a mocskolódás, nincs ki rajtam kifoghatna. Mindenki hallgat, mindenki fél, így a jó, így a szép. Valamikor én is hittem, reméltem, tettem és akartam. Aztán rájöttem. Rájöttem, mennyivel többre visz, ha nem beszélek, csak nézek, nem mondok, csak fenyegetek, nem mondatokkal, csak nézésekkel, plegykákkal és hitegetésekkel. Kemény népez. Bizonyította. Kell is, ami visszafogja. Mi lenne, ha minden ember, minden lakos egyben hinne, egyet gondolna? Nem lenne soha, aki bedobja, mi lenne, ha? Aki ellene menne a népakaratnak. Vagy nem is. Higgyen mást, ellene menjen. Csak nevesse meg, ne utálja, ne gyűlölje, aki vele, vele nem egy oldalon áll. Aki a többség, a hatalom, vagy pont hogy a hatalomra vár, belegondolni is rossz. Beszélni, hallgatni, érvelni és elfogadni. Szabadon nyilatkozni és nem félni a következményektől. Álom ez, vagy még az sem, mert ebbe a népbe már jól beleneveltem. Félni kell. Félni egymástól, a ki nem mondott iránytól. Félni attól, hogy miben hiszel, hogy mi az, amiben mégsem. Ennyém a hatalom. Mindenható vagyok. Mert engem nem érdekelnek a panaszok, csak a rettegés maradjon. Az egymástól félelem, a megnemértés és az elnyomás érzelem. Enyém a világ. Tőlem senki el nem veszi. Megszületik, remél, de pár rosszul kimondott gondolat és az enyém. Nagy a világ és nagy az én országom. De nyájamban hithű minden álom, mert a legjobbak már álmodni sem mernek. Csak hisznek, és gondolat nélkül remélnek. A semmiben, abban, hogy baj nem lesz, és erre tesznek fel egész életeket. Gyűlöletet, félelmet, és széthúzást. Ezek éltetnek engem. Hogy meddig? Ki tudja, de teljesen kiélvezem Nyomomat eltörölni nem lehet, és ha feltörne egy gondolat, hatalmam csírájában folytja, folytja el azt. Nagy vagyok, mindennél hatalmasabb. Enyém itt minden, enyém a világ, s ha már minden az enyém, mind az én alattvalóm, akkor is gyűlölni fogják egymást, s rettegni, s ez lesz a legnagyobb jutalom. Mert akkor a reménynek annyi végleg elveszett, s engem többé soha senki el nem felejthet. Gyertek csak, gyertek én, drága híveim, s találjuk meg együtt, mely szívben mi förtelem rejtezik. És imádkozzunk együtt, hogy az első mindig az legyen. és tűnjön el mögötte lassan minden szép érzelem.
2: Köszönöm, hogy felolvastad. Amerre még tovább haladnék, amíg van időnk, az az, hogy... Bocsi, itt János már az elején említette is azt, jó is, hogy nálad van a mikrofon... Hogy valahogy a petőfi emlékezete, vagy a klasszikusok emlékezete, a kanonizáltak emlékezete az egyszerre járhat akár kritikai szempontok beemelésével is. Tehát, hogy, hogy ne csak nézzünk, hanem beszéljünk róla helyezzük a különböző szövegeit, tudjunk kritikát megfogalmazni e kapcsán, is akár a te szövegednél nagyon felmerül ez a klasszikussal való feleselés, vagy esztétikai, nem is ellenállásnak nevezném, hanem inkább az esztétikai, kritika, megfogalmazása egy esztétikai művön belül, és ami így érdekelne, de mindegy, mindannyiótok drámája kapcsán, hogy amikor az ember kap egy ennyire kanonizált szerző szövegét, és neki áll írni, akkor mennyire vannak lezárva az ilyen iklet csatornák, vagy hogy mennyire merünk feleselni, mennyire vagyunk szemtelenek, mennyire vagyunk újítóak, és ez lehet, hogy nekünk egyértelmű, akik olvasták a szöveget, de hogy aki még mondjuk nem látta, hogy arról is tudnátok nekik beszélni, hogy ti milyen mértékben mertetek elrugaszkodni akár, és hogy ez mennyire volt nehéz alkotóként ez a folyamat.
5: Ja, hogy nálam van a mikrofon. Ah. Hát, ez egy általános kérdés egyébként, mert, mert szerintem itt a kötetnek ez csak részben kérdése, de általánosan nagyon fontos az, hogy hogy, ugye, hogy, hogy, hogy ismerjük meg a klasszikus irodalmat úgy, hogy tanítják nekünk. És ez a tanítás bizonyos részleteiben olyan, mint amikor a kémia tanárnőbe jön és a kováláskötés tanítja. És, és itt a nagy probléma, hogy, hogy, és ez egy, ez egy magyar tanítási probléma, hogy hogy lehet úgy tanítani, a klasszikus irodalmat, hogy, hogy élményszerű maradjon az olvasásuk. Tehát, hogy egyszerre megtanuljuk, mert tanulni is kell bizonyos dolgokat, és egyszerre úgy érezzük, hogy, hogy ez hozzánk is szól, vagy úgy érezzük, hogy ez hozzánk nem szól. És azt hiszem, hogy a, ez egyetlen módon lehetséges, az ezen való szabad gondolkodás, hogyha megszabadítjuk az irodalom tanítást egy csomó ilyen kötelezettségtől, hogy csak így és csak ilyen módon lehet tanítani, és engedjük a magyar tanároknak, hogy akár egy osztályarculatára formálják, akár a kötelező irodalmat is, és, és hogy engedjük a magyar tanároknak, hogy, hogy merjenek kétségeket megfogalmazni, ők is a klasszikusok kapcsán, és arra inspirálják a gyerekeket is, hogy, hogy fogalmazzanak meg gondolatokat, kétségeket, vitába de, de valójában a nagy probléma a magyar kanonizációval, hogy, hogy a kánon az egyben azt jelenti, hogy aki oda bekerül, az érinthetetlenné válik. Tehát, és, és ebbe alkotók is hibáztak, például Arany János, aki törekedett arra, hogy, hogy ne kerüljön róla semmi olyan bele a kanonikus emlékezetbe, ami problematikus. Hogy, hogy, hogy És az érinthetetlenekkel nem lehet már diskurzusba kerülni. Az irodalom az, az, egy, az egy párbeszéd, amiben van a mű, ami megszólít téged, mint olvasót. És ha ez a megszólítás nem történik meg, akkor nem érdekes az egész. Akkor hódolhatunk, mint egy, egy istenség előtt Petőfi Sándor szobránál, de ez nem jelent semmit. Tehát, hogy, az az igazság, hogy, hogy lehet bátran játszani, és, és, és bátran játszani ezekkel a figurákkal, akár az életükkel, akár az életművükkel, a tradíció kibírja. Tehát azt is kibírja, hogyha én nem szeretem Kródi Gyulát, azt a Kródi Gyula kibírja. Tehát nem, nem fog fájni neki. De, vagy a, és, és hogy ez egy eleven, egy mozgó, egy folyamatosan változó organikusság, amit tradíciónak nevezünk, és, és csak akkor az, hogyha ez így, így marad, és így tud működni bennünk, és nem a tárgya lesz. Ettől még, nem, félreértés nehezség, ettől még én nagyon szeretem Petőfit, sőt, kifejezettem.
4: Én nagyon egyetértek nagy részével, amit János mondott, de én tanítottam középiskolában, legalább tízben volt egy időszak, amikor nem ez volt a Mánéna, ebből éltem. És én tudom, hogy nem a tanárokon múlik elsősorban, hogy ezt a kanonizációt felbontják, vagy nem bontják fel. Sajnos vannak tantervek, vannak igazgatók. Én megtehettem, de egy-két évig tehettem, csak még a híre Zsolnai iskolában is. Nem viselik el azokat, akik kanonizációt bontanak a magyar, például a magyar irodalomból. Ez, a, ez az egyik része a dolognak, hogy nem, a, nem hiszem, hogy elsősorban a, a középiskolai tanárokon múlik, de azokon is, na, na, én tudom, tudom, csak mondom, hogy nagyon nehéz fölbontani. Tehát ott sem, már ott nem tudott fölbontani, kezdett, kezdet kezdetén, mert állnak és megtipornak. A másik, amit, amit kérdeztél, hogy, hogy ugye többféleképpen lehet hozzáfogni ehhez a szöveg, Ez nem kanonizált szöveg, ez már senki se ismeri. Én se ismertem speciál magyar tanár létemre, szégyeltem és a tigris is. Tigris és Hienet mindenki ismeri, szeretik, nem szeretik, olyan, amilyen. De, de hát ezt én sem ismertem, és ugye ehhez sokféleképpen lehet közeledni, és mindenki úgy közeledik, a, a, még egyszer hogy ahogy, ahogy érdekli. És én már túlestem már az Avantgarde-on, az Abszurdot, minden mindenen túlestem a drámaköltészetben, drámaírásban is, csak ezen a rohadék történeti, történeti drámán nem tudtam túlesni, még most azt hiszem, hogy túlestem egyet. Írtam a Gyulaivár színázak, az megvolt, és most ez a második. É, nagyon, nagyon izgalmas dolog, ez mégis csak izgalmas dolog, ez, hogy hogyan tudod elkerülni az öblögetés, hogyan tudod elkerülni a nagy, nagy eszméknek a, 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 a nagyon rossz megjelenítését, a eszméknek a nagyon jövő megjelenítését. Szóval feladat, és mint feladat érdekelt engem a dolog, é, maga, maga ez, meg a karafa figura A figura érdekelt, maga az, hogy a petőfi, foglalkozunk, igazából nem. Tehát én, én azt hiszem, hogy nincs olyan, hogy, hogy nem lehet hozzá nyúlni. És mindig ez hozzá kell nyúlni, ott kezdődik a dolog hozzá kell nyúlni, aztán nem hagyja magát, hogy a, 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 a háljános mondta, visszarúg, akkor, akkor tudomásul veszem, hogy ő volt az erősebb, és ez a jó.
3: Csatlakozni tudok az elmondottakhoz, szerintem is fontos, hogy hozzámerjünk nyúlni, de nekem ez így időbe telt, yes. sokat gondolkodtam rajta, aztán arra jutottam, hogy Valójában olvashatok bármennyit, kutathatok bármennyit, úgyse fogom tudni úgy megírni ezt a darabot, mint egy 200 évvel ezelőtt született férfi, aki az én koromban már rég halott volt.
2: Szóba is került a közoktatás, és ha jól tudom, akkor Veszprémbe játszották is uh, diákcsoportoknak uh, Hály János rámáját, tehát hogy elindult a kötetnek a különböző darabjai, elindultak e felé, hogy lebontsuk kicsit emelvént a, a uh, Petőfi körül, és most pedig szeretném meghallgatni akkor uh, uh, színészeinktől Hály Jánosnak egy uh, a dráma részletét, és itt a szereposztás úgy fog kinézni, hogy Sándort játsz a Szele Dávid, Júliát Kárpáti Barbara, és a Haver szerepébe Lentsés Mártól lesz.
8: Első jelenet Sándor albérlete. Miért van ilyen rock kedved?
7: Levelet kaptam. Kitől? Júlitól. Mit ír? Ezt.
8: Ezerszer Júlia. Ez mi valami rejtvény?
7: Válasz a versre. Tudod? Nem tudom. Nem olvastad? Nem. Már jó ideje nem olvasom, amit írsz. Mindegy. Különben én nem tudok úgy haver lenni, hogy pont az nem érdekel belőlem, ami nekem a legfontosabb.
8: A versek nem
7: te vagy. De én vagyok. Anélkül én nem az vagyok, aki vagyok.
8: Anélkül vagy olyan, mint
7: mindenki. De én nem vagyok olyan, mint mindenki.
8: De olyan vagy. És amíg ezt nem látod be, addig csak szerepet játszol. Érted? Hol őszerelmes vagy, hol népdalköltő, hol a nagy duhaj, meg nőcsábász. A tököm tele van már veled, nem unod még?
7: Te, te is szerepet játszol.
8: Mert színész vagyok, baszki, az a dolgom. De amikor lejövök a színpadról, azonos vagyok önmagammal. Érted?
7: Pont az vagyok, aki vagyok. Mindenki szerepet játszik. Az is egy szerep, hogy azonos vagy önmagaddal. Ezt olvastad valahol mi? Nem, ezt én gondolom, de ez az igazság. Nincs olyan, hogy önmagad.
8: Jó, akkor játsz csak az aktuális szerepet. De ha akarsz egy olyan barátot, aki nem azért szeret, mert a csillagokba röpített a szerep, akkor itt vagyok. Ha azt akarod, hogy rajongó legyek, keres magadnak másik barátot. De azoktól majd ne várd el, hogy akkor is melletted legyenek, amikor nem te vagy a sztár.
7: Én mindig sztár leszek. Jó,
8: senki nem tudja, hogy mi lesz, csak azt, ami van. Csak utólag hiszed, hogy más nem történhetett, csak az, ami történt. Holott? Bármi történhetett volna addig, amíg meg nem történt, az, ami megtörtént. Hát,
7: lehet így is gondolkodni. Csak így lehet. De mi volt az a százszor? szor. Jó,
8: ezerszer.
7: Hát az van, hogy el kell vennem Juliskát, mert szeret. Azért írta a levelet. Hát ez tök jó, nem? A ráadásul Rímel is. Hát nem tök jó, és a Rím is szar. Baszki, akkor
8: ez a szerelem is csak egy szerep volt? Addig volt jó, amíg nem volt valóság mi. Vagy már valamit. Azért lett az egész, mert a János Vitézben így hívják a csajt. Az Iluska.
7: És azért ennél kicsit bonyolultabb a dolog.
8: Te tiszta hülye vagy. Te nem is akartad ezt az egészet. Csak hisztériáztál, hogy elhagy, meg máshoz megy. Jó, kicsit igen. Kicsit igen.
7: De nagyon nem. Hát most erre nem tudok válaszolni.
8: Te csak úgy írtál egy
7: verset, a csaj meg komolyan vette. Ja, ez a kör még benne volt. Reszket a bokor. Milyen bokor? Mindegy, ez van a versben. De különben épp készültem átalakítani az érzelmeimet, hogy valami segítsen abban, hogy írni tudjak. Mert tudod, nekem ez is felelősség. Nézd, én ezt a verset csak lezárásnak írtam, érted? Csak úgy beugrott, hogy reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál. Hát, kurvára nem jutott eszembe semmi, csak a versor.
8: Hát még szerencse, hogy csak egy levelet kaptál.
7: Ezt hogy érted?
8: Szerencse, hogy csak egy nő gondolta, hogy neki szól.
7: De neki sem szól, csak mindenkinek. Vagyis részemről senkinek, mert ez csak egy vers. Abszolút nem volt benne semmi magánéleti jelen. Vagyis hát jó, nyilván annyi, ami minden versben van, de az meg komolyan vette.
8: Baszki, te belebuktál az egyik szerepedbe.
7: Na jó, elmegyek meg, kérem a kezét.
8: Hát, ha az öreg szendrei nem adja, és akkor megint vers helyzet van, és lehet köpni a valóságra.
7: Hát még az is lehet. Amikor eddig sem igen adta. Na várj, ez az, az apa a megoldás. Hát minden apa szerelmes a lányába.
8: ha lánya van. Ezt hogy érted? Hát, hogy például fia van.
7: De neki lánya van.
8: Jó, rendben, én csak általánosítottam.
7: Jó, de ne általánosíts, amikor én konkrétan szarban vagyok. És ha meggondolja magát. Na Ma
8: De hogy is az öreg szendrei. Vagy hát Juliskára bízza a döntést, mert ő egy modern apa, és nem akarja ráröltetni a lányára az akaratát.
7: Hát ez az én ettől félek, hogy pontosan ez fog történni.
8: Tehát végül is te mindig vágytál egy ilyen nyugodt polgári életre, nem? Papa, mama, gyerekek, csupa szívszeretet. Tulajdonképpen ez vagy te, nem? Azért csinálod az egészet, mert kurvára nem tudsz egy ilyen szlovák betolakodó lenni.
7: Én nem vagyok szlovák. Akkor mi vagy? Magyar. Az vagy, amit választasz, és én ezt választottam. Ez az én népem, ez az én nyelvem, ez az én hazám, és ez az én otthonom.
8: Jó, 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 bocsánat, nem akartalak megbántani. Tényleg, én sem vagyok zsidó. Bár a rokonaim azok. Én nem értem, hogy hogy lehetnek azok, amikor én nem vagyok az.
7: De bárják, különben tényleg el tudom képzelni, hogy kandalló, meg gyerekek. Én írok hosszabb dolgokat is, ugye, mert, mert ebben a rohanásban, meg mindenféle szerepjátékokban, tudod, forradalom, meg ilyesmi. Szóval az embernek nem jut ideje komolyabb dolgokat csinálni. Drámát is írhatnék. Drámát. Persze. Hát akkor mindenre lenne időm. Az öreg szendrei pénzéből élünk és én, és én közben megteremtem a magyar dráma irodalmat. csak úgy észrevétlen. Van témád? Még nincs. De tudom, hogy a hazáról kell szólnia, meg a függetlenségről, meg arról, hogy a labancok elmennek a kurva Na, azt hiszem, hogy ilyen még nincs. Holott erre van szükség? Nemzeti színház, nemzeti dráma, magyar színház, magyar dráma, három színű a kokárda. Vagy ne legyen színű és a citrom-citrom
8: Versben fogod írni? Na, még nem tudom. Adhatok egy jó tanácsot? Persze.
7: Én mindig figyelek arra, amit mondasz. Mert ugye külső fül nélkül nincs költészet. Igen, igen. Szóval
8: a szereplőkre vigyázz, mármint a mennyiségre. Emlékszel, hogy hányan vagyunk egy társulatban? Annál többen ne legyenek. A tömegjelenetet például került, hogyha van egy hatásos gyilkosság, akkor azt egy vagy legfeljebb két ember kövesse el. Az egyik becsapja az áldozatot, a másik meg leszúrja. Ezt látja mondjuk a felesége, meg a lánya.
7: És persze elájulnak azonnal, sőt, esetleg meg is hal. Jó, oké, hagyjuk, értem, köszönöm, mindent értek, de holnap indulok. Hová? Balcsira. De menő. Annyira nem, ott fogom megkérni Uliska kezét. Juh.
8: Hát akkor most mit kívánjak?
7: Jár szerencsével? De mi most a szerencse? Mi most a szerencse? Mi most a magyar? Vagy inkább úgy, hogy mi a magyar most? Mi a szerencse most? Rút csigabiga ház. Ó, teljesen össze vagyok, zavarodva, bázd meg teljesen. Szedd már össze
8: magad. Így nem lehet nőért menni. Ha ilyen leszel, biztos nem adja oda hozzád.
7: Akkor ez azt jelenti, hogy van remény?
8: Azért ne érd bele magad. Te írtad. Földiekkel játszó égítőnemény. Istenségnek látszó csalfa vak remény.
7: Hát ezt nem én írtam. Tényleg? Tényleg.
8: Pedig ez jó. Néha azt hiszem, hogy mindent te írtál. Hát néha én is. Kilencedik jelenet, Debreceni albérlet, haver érkezik.
6: Mi történt? Úristen, valami rossz. Az mindig rossz, ha te megjelensz.
8: Azt mondják... Hogy? Hogy eltűnt.
6: Hogy, hogy eltűnt.
8: Hogy folyt az ütközet, és akkor ő is ott volt. Persze nem lovon, csak gyalog, de lovasok észrevették. És olyan ruha volt rajta, hogy fontos embernek hitték, és üldözőbe vették. Valaki mesélte, hogy kozák, lovasok, és akkor ő futotta, hogy futni bír, de Megölték. Azt mondják meg.
6: Hátat fordított. Igen. Na, ezt majd nem mond el senkinek.
8: De ez az igazság. Az
6: igazság az lesz, amit mi mondunk, és ezt nem mondjuk el, szóval nem igaz.
8: Minden esetre, aki mesélte, látta, hogy hátulról
6: átszúrják. Megtalálták. Nem. Hát akkor lehet, hogy az egész nem is igaz.
8: De igaz. Akik a nevét használják, és úgy járják az országot, azok csalók.
6: Nevét használják?
8: Igen. Mert azt mondani, hogy Petőfi vagyok, vacsorát jelent és szállást. A nép tudja, hogy ki volt és hálás. Még azoknak is hálás, akik csak hazudják, hogy én vagyok Petőfi. Mert Petőfi hazudva is jobb, mint elfogadni, hogy nincs.
6: Végül is az lett, amit meg is írt. Mit írt? Nem olvastad?
8: Már jó ideje nem olvasom,
6: amit ír. Hogy nem ágyban párnák közt akar meghalni, hanem a csatatéren.
8: Van az úgy, hogy az ember tudja, hogy mi lesz vele?
6: Van. Megírta a Pesti divatlap. Sírsz? Nem sírok. Nem engedhetem meg magamnak. Talpon kell maradnom. Mostantól minden az én felelősségem.
8: Valaki sír? Ja, gyerek. Ja, persze. Nem kéne felvenni.
6: Tágulat ideje, ha sír.
8: De az idegeimre megy. Ja,
6: minden férfi olyan. Milyen? Mint minden férfi.
8: Én is? Te is. Akkor hozzám jönni a feleségből. Igen.
6: Nem! Hülye vagy! Nem gondolod, hogy ez egy kicsit rosszul van időzítve?
8: Színpadon minden gyorsan történik.
6: De valóságban meg nem. Úristen, mennyi gondolat bánt engemet. Csak egy bántana, már is meg lenne oldva az életem. Jó, megyek, felveszem a gyereket. Júlia, elmegy, az ajtón fi.
8: Te vagy a Sándor. Én. De, de nem lehetsz te, mert te már nem élsz.
7: Pedig látod, hogy élek.
8: Nem élsz. Már csak emlék vagy.
7: De, de hát itt vagyok.
8: Nem. Ez, ez nem te vagy. Úgyhogy húzz el innen a francba, jó? Hallod? Húzzál már el! De a... Nincs mi de! Húzz el a francba! Haver Kilögdösi Sándort, Júlia belép.
6: Volt itt valaki?
8: Csak egy csavargó.
2: Köszönjük szépen nagyon az élvezetes felolvasást, és így a bemutató végére is értünk. Nagyon köszönöm a beszélgető hogy itt voltak, a Margónak, hogy itt lehettünk, és a közönségnek, hogy végighallgattak minket. Megvásárolható a kötet a buklán standjánál, és szerintem a szerzők nagyon szívesen dedikálják majd ott kint a kötetet. Szóval köszönjük, és szép estét nektek!